0: Olá, seja bem-vindo ao programa Literacia da Mídia, um programa que é produzido pelo curso de Jornalismo da Uninter, em parceria com a Central de Notícias Uninter. Aqui a gente debate questões relacionadas ao jornalismo, sempre contando com um convidado. Eu sou o professor Guilherme Carvalho, do curso de Jornalismo da Uninter. Tenho aqui comigo também, daqui a pouquinho vocês vão conhecer o professor Mauri Konig. para quem não conhece ainda. E lembrando que essa live ela pode ser conferida pelo canal do Curso de Jornalismo no YouTube e também pelo Facebook da Rádio Uninter. Você também pode conferir a, a reexibição ou uh, uh, outros programas que já foram gravados aqui uh, pela TV Profissão e também pelos canais associados. Você pode participar ao vivo pelo chat do YouTube, enviando perguntas, comentários, enfim. A gente vai receber aqui uh, as questões que vocês podem colocar para a gente no chat lá do YouTube e a gente vai selecionar algumas dessas participações aqui. O tema de hoje é os desafios do acesso à informação e o jornalismo. E para falar desse tema, a gente conta com uma participação muito legal aqui do jornalista Sérgio Lutti. Mas antes de apresentar ele, eu quero trazer aqui comigo o Mauri Konig, meu colega, professor aqui da Uninter, que vai apresentar para nós aqui o Sérgio. E aí, Mauri, tudo bem? Como é que vai?
1: Opa, tudo bem, Guilherme? Voltamos com literacia da mídia depois de um período suspenso aí, né? É, então, é um prazer tê-los né com a gente, quem está assistindo agora ao vivo, quem vai assistir depois, né? É um prazer tê-los aqui acompanhando a nossa a nossa transmissão e também é um tremendo prazer para a gente ter aqui uh, a presença do Sérgio Lidtke para discutir esse tema aí que ele conhece muito bem. O Sérgio Liedtke é jornalista com Master em Gestão de Negócios Jornalísticos pela Universidade de Navarra e MBA em Marketing Digital pela Fundação Getúlio Vargas. Foi editor de livros, editor de internet e inovação do Grupo RBS e editor de plataformas digitais da revista Época, do Grupo Globo. Também coordenou o Master em Jornalismo Digital da Easy Business School e o Digital Video Accelerator, Accelerator do... Facebook, junto com a International Center for Journalists. Como pesquisador, ele estuda novos meios jornalísticos digitais no Brasil. Atualmente, ele lidera a consultoria de mídia digital e intersetores e é editor-chefe do Projeto Comprova, que a gente vai falar bastante sobre isso ao longo da conversa. O Projeto Comprova é uma coalizão de 24 meios de comunicação para verificar conteúdo falso sobre políticas públicas nos meios digitais. É, ele também é coordenador acadêmico dos cursos da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Então, essa é uma breve síntese do nosso convidado que vai entrar conosco aqui na tela agora. Obrigado, Sérgio, pela, pela, pelo aceite aí de participar do programa para essa discussão. Bem-vindo.
2: Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esses temas tão importantes. Muito obrigado.
0: Bem, obrigado ao Sérgio pela participação aqui, ao Mauri também pela apresentação. Sérgio, vamos dar início aqui então à nossa conversa. É uma das primeiras questões que eu queria trazer contigo aqui, para a gente discutir com quem está participando também, é, tem a ver com esse tema, né, os desafios é, atuais no acesso à informação. Na tua opinião, o que, que é hoje um desafio para os jornalistas? Né, quando a gente fala de acesso à informação, pensando aqui não só acesso à informação é, em instituições públicas, que, é, enfim, a gente teve alguns avanços nos últimos anos, né, com lei da transparência, com algumas ob outras obrigações para os gestores públicos no, no, na, 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 no sentido de ceder informações, mas também do ponto de vista do, da, da rotina produtiva, né, daquilo que o jornalista também pode ter acesso, daquilo que ele consegue apurar, daquilo que ele consegue levantar em termos de informação.
2: Bom, eu acho que os... é, é difícil é, tentar resumir isso em um único desafio. É, os desafios são muito grandes, mas é, passam, por exemplo, por sustentabilidade do jornalismo, é, passam por preparo né, da, da, dos profissionais, dos jornalistas, mas eu diria que, se eu tivesse que escolher um dos desafios, eu acho que é a, a questão da confiança, da credibilidade. O jornalismo é, passa ainda por uma crise de, de, de credibilidade. Uh, a gente, eu não sei se, se já fomos melhores nisso, mas, nesse momento, é, é um ativo que é, nós precisaríamos muito ter, é, principalmente no ambiente em que há é, tanta desinformação, no ambiente é, em que o, o, o conteúdo jornalístico precisa é, é, concorrer é, assim de forma tão forte com, com, com outros temas, com desinformação. Eu, eu acho que a questão da confiança é a questão que hoje mais me preocupa é, quando a gente pensa no jornalismo, na atuação do jornalismo e, provavelmente, também no, no futuro da nossa profissão.
1: É, é, um pouco, Sérgio, na tua percepção, um pouco dessa credibilidade ou do acesso à informação, tem muito a ver com a marca da corporação de mídia. É, por exemplo, uma grande corporação de mídia, os jornalistas que ali trabalham tem, teriam mais facilidade de acesso do que, por exemplo, um jornal ou um site de notícias de uma determinada localidade pequena, que um veículo pouco conhecido, enfim. É, eu acho que dá para fazer essa diferenciação ou, ou, ou o jornalismo padece de uma um pouco de, de falta de credibilidade, independentemente do tipo de meio em que se trabalha, e o tamanho do meio também, o tipo de mídia. É, é, é algo genérico? É uma tipo uma pandemia no jornalismo isso? Ou é, tem, tem focos endêmicos apenas? <risos>
2: Obviamente deve ter variações, mas eu acho que é um problema uh, generalizado do jornalismo. Né? O, os veículos menores que atendem comunidades locais e que precisam muitas vezes recorrer à prestação de serviços, eles estão muito próximos da audiência e não é pelo tamanho que eles que eles vão ser mais ou menos questionados. né E, e, e hoje a gente vê que grandes corporações, grandes organizações jornalísticas sofrem ataques é, sérios, né? Ataques não só as, as organizações, mas os jornalistas que trabalham nelas é, recebem muitos ataques, né? Principalmente nas nas redes sociais. E, me parece que é algo é, sim, generalizado é, que é potencializado por um ambiente que é que é muito partidarizado. Né? A gente está no momento de ambiente um, um, não é um momento, a gente já está num tempo, né? Desde 2018, a gente está no, no Comprova acompanhando isso, eu diria que isso já vem de 2013, ou talvez até um pouco antes, de um ambiente que não é só um ambiente da informação, mas um ambiente na sociedade muito partidarizado, e isso, obviamente, é um terreno fértil para desinformação, e, e para se lutar contra a desinformação, a gente precisaria é, ter a vacina, que é a, que é a boa informação, né? E, e, paralelamente a quem quer, é, quem quer é, fazer valer determinadas narrativas que são narrativas enganosas, é, o ataque ao jornalismo ele é feito da mesma maneira. Né? E acontece que o jornalismo também tem uma, uma questão crítica, que é a dificuldade de se buscar sustentabilidade. e Então, o jornalismo está enfraquecido, ele precisa ele precisa que a sociedade dê um pouco de, de atenção para ele, me parece.
0: É, tanto que a gente não vê só ataques é, de instituições, né, ou de gestores públicos, né? Recentemente, tem várias imagens aí de jornalistas sendo ofendidos, sendo agredidos. Acho que há um, há uma, 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 é, é, uma, uma, uma enfim, um sentimento, né? Um, um sentimento público aí, talvez, de, de parte da sociedade, é claro de tentativa de depreciação do jornalismo eu, 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 eu compacto dessa mesma percepção assim, né, e que é uma coisa de, diferente do que a gente tinha visto, assim, do, do que era antigamente, né, a gente não via tantos ataques tanta mobilização, tanta ação de anônimos, por exemplo, contra jornalistas né
2: é que, antigamente, a, gente tinha, na media, a mediação jornalística era o único caminho. A partir do momento da ocupação da, da, das redes sociais em que as pessoas passam a ser elas próprias um canal de mídia, né, elas uh, constroem o seu capital social, têm as suas redes de influência, é, isso mudou. Então, é uma concorrência direta com, com, com o jornalismo. né A, a, a desintermediação é, desse lado faz uma concorrência direta com o jornalismo. E o jornalismo é a única forma de contenção para quem quer semear a desinformação. A gente não tem pessoas é, formadas mediaticamente, né, o nome desse programa aqui tem tudo a ver com isso, a gente não tem pessoas formadas mediaticamente, as pessoas não têm consciência da responsabilidade que elas têm na distribuição de determinados conteúdos, as pessoas so sofrem é um assédio dos desinformantes muito forte né? é, que vão formando grupos, vão isolando essas pessoas para poder é, fazer é, valer as suas narrativas então o jornalismo, é, ele, poderia ser, ele poderia ser a contenção desses, desses grupos, desses canais que semeiam a desinformação e, e, e para isso ele precisa ser atacado, quer dizer, atacar a credibilidade é, do jornalismo faz parte desse processo de implantação das, das narrativas. Óbvio que o jornalismo ele tem também suas culpas, né? É, tem ou, ou suas responsabilidades talvez, né? a gente pudesse chamar assim, é, o jornalismo. Colaborou ao não saber lidar com a desinformação, principalmente. Ele colaborou muitas vezes, né? Na medida em que é, se utilizou muito do jornalismo declaratório, né? Foi veículo para levar a desinformação quando ela vem de autoridades ou de fontes reconhecidas. Então, é, há, um, há uma responsabilidade do, do, do jornalismo nessa, né? nesse estado de coisas, né? Mas ele ainda é, é e provavelmente sempre será. A, a única forma que é a melhor barreira para a desinformação né? então ele, ele precisa ser forte ele precisa as pessoas precisam é, confiar nele ele precisa estar tá aberto para que para que as pessoas estão estão sentindo né precisa é, precisa ser transparente tem uma série de coisas que o jornalismo tem que fazer para eu acho que readquirir ou adquirir a confiança é, necessária para poder enfrentar esse estado de coisas
1: mas essa, essa transparência, Sérgio, que você comentou agora, é associado com o termo que você usou na tua fala anterior, a sustentabilidade, né? todos os, os, os grupos de mídia, sejam pequenos, médios ou grandes, eles precisam se sustentar financeiramente. né? E é, é histórico no Brasil, há uma, uma grande dependência, em alguns meios mais do que outros, a dependência do poder público como injetor de, 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 de recursos. Né? É, isso, isso também ajuda a minar um pouco essa, essa credibilidade, e, é, dependendo do governo de plantão, isso pode minar essa sustentabilidade em alguma medida, o que acaba baixando o nível de qualidade do jornalismo. Enfim, vou usar um exemplo, sem citar números, enfim, mas algo que eu já debati com alunos em sala de aula, um exemplo claro é o governo que aí está. Assim que o governo, no primeiro ano que o governo Bolsonaro assumiu, a, a, as verbas públicas do governo federal para as organizações Globo, por exemplo, caíram muito. Ao passo que é, a outras duas emissoras concorrentes que estavam alinhadas ao governo entrante, a, notadamente a Record e o SBT, tiveram suas verbas oficiais elevadas né então essa dependência do poder é, 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 mina muito dessa dessa credibilidade né e, e, e também é algo instável né na busca de uma sustentabilidade em que, em que medida você atribuiria essa dependência de capital de, de capital mesmo né financeiro público para que ajuda a minar porque aí é muito transitório né? nos meios de comunicação o apoio a tal e tal governo. É, o público fica sem entender exatamente qual que é a linha do veículo, se é independente ou alinhada com esse ou aquele governo. Isso mina, né?
2: É, acho que sim. Eu não sei é, o quanto é percebido pelo público essa essa relação que às vezes se se dá entre o, o poder público e o veículo de comunicação. Né? É, você citou você citou exemplos aí que são do governo federal, mas é, a gente vê isso é, muito forte também nos veículos locais, onde é, muitas vezes o poder público é o, é o grande anunciante há uma dependência... É, vital né, para para manutenção do veículo quando ele está ligado ao, ao poder público e, e me parece que isso não não é necessariamente uma coisa percebida pela audiência né muitas vezes as pessoas é, quem quem tem uma, uma posição política normalmente checa é, se se um veículo está sendo favorável ou, ou, ou desfavorável à sua linha de pensamento ou, ou, ou a, a quem está no poder naquele momento né? mas eu acho que até aí nessa questão da, da, do financiamento a transparência seria bem-vinda né? e, e aí eu trago no Comprova a gente a gente assumiu alguns compromissos com transparência é, que são visíveis em todas as verificações que a gente faz né? a gente é, diz sempre no, no corpo da reportagem é, como a gente fez a verificação né, com todas as fontes que a gente ouviu, é, as, as fontes de dados que a gente acessou, todas essas coisas, buscando fontes primárias e sempre oferecendo links para que as pessoas possam checar elas próprias se aquela investigação ela foi bem feita e se os dados estão corretos e por que nós investigamos algo. Né? O que, que nos levou a investigar? É, por que, que a gente achou que, que aquilo deveria passar por uma verificação. É uma coisa simples, é uma coisa que muitas vezes se repete, mas é muito importante é, dizer isso para a nossa audiência. As agências de, de checagem, como um todo, elas têm os compromissos, e principalmente quem está ligada à IFCN, que é um, um órgão que certifica né, as, as agências de checagem no mundo inteiro, é, ela tem umas exigências, né, uns compromissos de, 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 de padrões de atuação. Né? E dentro desses princípios, desses compromissos, está também a, a, a transparência com as, as fontes de financiamento. É, isso, não, obviamente, não livra de, de, de elas serem atacadas ou não, mas é muito diferente quando você deixa claro que você está sendo financiado é, por este ou aquele organismo, ou por este ou por, ou, 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 ou por aquela instituição, ou de onde você obtém os recursos. Né? E é importante também é, esse tipo de coisa quando um veículo de comunicação ele precisa fazer a, a virada de chave é porque ele passa a depender é, menos da, da, da publicidade, porque essa publicidade está ela, ela, ela estancando, ela já não, não vem tanto para os veículos, e ele passa a depender mais do, da audiência, né? da, do, do que ele pode obter com a seja por assinaturas, por crowdfunding, é, por alguns serviços de, de, de membros e tal. Né? Então, ele precisa ter essa... Essa, esse compromisso com a transparência, ele precisa seguir esses compromissos, né? ele precisa, isso precisa ser algo que seja consistente para que ele possa inclusive obter outras fontes de, de receita que o deixem mais independente, né, ou menos dependente do, do poder público. Eu acho que também essa é uma coisa generalizada, é uma questão que uh, abrange desde os pequenos uh, veículos que estão localizados em pequenas cidades, uh, até os grandes veículos, como a Globo que você mencionou.
0: Você cita aí, né, Sérgio, os pequenos veículos, uh, aquilo que está localizado muitas vezes no interior do país, né, que a gente não tem muita informação, a gente, geralmente, quando pensa jornalismo, nós pensamos nos, na, naquilo que é produzido pelos grandes meios, pelas grandes marcas é, da área de comunicação, mas tem uma pesquisa aí que você inclusive participou, que é a pesquisa do Atlas da Notícia, que é uma pesquisa, acho que é desenvolvida desde 2017, se eu não me engano, que mapeia é, a quantidade de jornais nas cidades, né, no interior do Brasil, enfim, pegando as cidades brasileiras, e da onde vem, inclusive, o termo do chamado deserto de notícias no Brasil, que são aquelas cidades ou aquelas localizações, aquelas regiões que não tem nenhum jornal, nenhuma rádio, nenhum site que fale ou que traga notícias relacionadas a, a questões locais. né? É, no último censo que foi feito agora pelo Atlas, é, é, verifica-se uma queda do, da quantidade de desertos. Mas ainda assim a gente tem quase 3 mil cidades que não tem nenhum jornal local e que portanto não tem produção de notícias de informação qualificada, né, de conteúdo qualificado para falar sobre o que está acontecendo na cidade. É, isso me parece um problema muito sério, né, de acesso à informação, de acesso, de acesso das pessoas e sem considerar que naquelas cidades como já apontou Mauri, em algumas outras localizações nós vamos ver jornais que são comprados, são financiados por, enfim. É, gestores públicos, né? Mas eu tô pensando num problema que é além desse ainda, que é o fato de que na cidade às vezes não tem nenhum jornal, né? E a gente vive quase que um caos informativo nessa situação, porque daí você tem tudo menos jornalismo nessa história, né? É rede social, é conteúdo circulando em tudo que é lugar aí e tal, e sem que, sem que haja um trabalho profissional nessa história. Então, é... É, enfim, eu fico pensando né o que que a gente, qual é o nosso papel nessa história, né, o que, que a gente pode fazer em situações como essa, porque, por exemplo, o Projeto Comprova, assim como várias outras iniciativas que nós pod poderemos listar aqui de checagem de, de informações, checagem de fatos, estão é, se baseando, sobretudo, nos grandes temas, né naquilo que realmente circula nacionalmente, aí no, nos boatos ou nos, nos, nas chamadas fake news aí que circulam nacionalmente. E no âmbito local, né, como é que a gente resolve uma situação dessa? Porque me parece que quem... Tem condição de fazer, isso é o jornalismo, mas quando você não tem jornalismo, que é o caso dessas três mil cidades, para não falarmos daquelas em que os jornais muitas vezes falam a língua do, do poder público ali, como é que a gente resolve uma situação dessa?
2: É, a, a, o Atlas da Notícia ele é um censo que tem sido feito anualmente, essa foi a quinta edição, e a gente colocou um, um, uma lupa nas cidades que, que nós tínhamos até o, o, o ano passado como desertos de notícias, que são, isso como você bem pontuou, cidades onde não há informação jornalística produzida sobre o local em que as pessoas vivem. né A gente identificou uma, uma, uma redução nisso e uma ocupação desses espaços, desses territórios pelo jornalismo online. É, isso não é necessariamente uma boa notícia, a redução dos desertos, porque... É, o jornalismo online, ele, ele floresce, ele cresce, porque não há obstáculos de entrada quase, né? Você pode, de um dia para o outro, lançar o seu produto, se você tem é, uma rede, é, se você é uma pessoa que fale sobre um determinado assunto, você em um determinado território tem alguma influência, você pode criar um veículo jornalístico e... e e, e começar a produzir, e tra e trabalhar em cima de, de, de uma marca, né, é, isso não quer dizer que você vá longe, né? porque tem essa questão da sustentabilidade, tem toda uma série de coisas que implicam, é, muitas vezes, em você não ter se preparado suficientemente para lançar um veículo, né, pela... pela ah, os poucos obstáculos fazem com que a gente relaxe em algumas coisas e, e pense em imediatamente criar alguma coisa sem planejamento devido, sem investigação é, correta da capacidade ou da possibilidade daquilo se manter, né? E o, o grande problema é que, se a gente consegue ter audiência não consegue ter sustentabilidade, a gente corre de novo para o poder público e acaba ficando refém, muitas vezes, das prefeituras, né? Esses locais, eles são locais... É, os locais em que, em que não há produção de jornalismo, jornalismo local, eles... É, hoje, eles se baseiam... Ou, ou se informam como? Se informam é, pelas redes sociais, por grupos de WhatsApp, né? É, e aí, sem nenhuma mediação, sem nenhum controle sobre aquilo que está é, correndo nesses grupos, então são, são campos férteis para desinformação, o que é um problema bastante sério. É, Muitas vezes, uh, há prefeituras que criam sites, agora, durante a pandemia, se percebeu muito isso, prefeituras que criaram sites eh, e, 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 e as pessoas da comunidade se aproximaram desses sites para buscar informações sobre vacinas, sobre tratamento, essas coisas todas, e acabaram vendo nos próprios sites das prefeituras, às vezes, um veículo de comunicação, né? coisa que ele não é, mas é, é difícil para pra, as pessoas comuns, muitas vezes, fazerem essa diferenciação, né? Se, se tem algo da cidade feito pela prefeitura, de certa forma oficial, trazendo várias informações ali, muitas vezes ele é ele é assumido por esse cidadão de que aquilo é um veículo de comunicação jornalística, né? Ele Está tá, tá, tá levando informação para ele de alguma forma. E, e é um jeito de de certa forma enganar as pessoas ele medida que é, não é uma informação isenta, não é uma informação jornalística que que está se passando ali. Não estou dizendo que haja intenção das prefeituras em fazer isso, mas as pessoas são enganadas na medida em que elas é, não fazem a avaliação correta daquilo que elas estão recebendo é, por ali. né? Então, é, o que eu acho que o Brasil deveria discutir, que é um tabu, porque o jornalismo também sempre quer é, se distanciar um pouco do poder público, pelo menos a redação quer, né? não sei se o departamento comercial é, quer, mas a redação sempre quer é, se distanciar do, do, do poder público e, e, e ver o poder público apenas como uma das fontes, uma fonte interessada, mas uma das fontes importantes para o jornalismo.
0: Nem, é, nem, nem o comercial e muitas vezes <risos> nem o dono, né? nem o proprietário, <risos> né? não quer também nesse distanciamento. Exatamente, é. <risos> Até porque, às vezes, que... ele, ele, ele é o próprio gestor público, né? Ele é o político vezes, da rede. Né? Exatamente, exatamente.
2: É, eu acho que a gente tinha que começar a discutir é, jornalismo, informação, principalmente informação local, como política pública. É, assim, é, Ninguém gosta muito de, de enveredar por esse caminho mas eu acho que está é, mais do que na hora da gente é, entender que é, informação, é, informação produzida por jornalistas é, é algo é, quase tão importante como, como alguns serviços que o poder público oferece, ou que o Estado oferece, como energia elétrica... Acesso à internet, essas coisas todas. Né? Nós estamos num. Nós estamos, talvez, num, num momento em que, que a gente já não tem mais volta. Assim, né? Eu não, não acredito que o jornalismo sozinho consiga. É... Se, se estabelecer ou se restabelecer para ser a, a fonte principal de informação das pessoas, a fonte em que as pessoas vão buscar a informação para formar suas opiniões, para formar suas convicções e para tomar suas decisões. Então, eu, eu, eu acredito que, que a gente precise é, discutir isso para ou ter fundos ou ter maneiras de sustentabilidade do jornalismo, de... de, de, de de fomentar o crescimento do, do jornalismo, principalmente nessas cidades. Uma cidade que tem 10, 15 mil habitantes, ela tem uma enorme dificuldade de ter um, um veículo jornalístico e ela precisa, ela precisa tanto quanto as outras. Essa cidade, ela não vai conseguir vender anúncios suficientes para dar manutenção, ela não vai conseguir comprar exemplares, não vai conseguir pagar assinaturas é, para sustentar um veículo jornalístico que que tem ali dois três repórteres para que, que possam fazer a cobertura daquilo que, que os habitantes da cidade precisam é, ela ela precisa de algum outro tipo de recurso e, e muitas vezes o, o, o esse um ou dois jornalistas que estão à frente de um veículo como esse eles precisam decidir se eles vão entregar a notícia no dia seguinte ou se eles vão sair para para conseguir algum recurso para dar sustentabilidade e manutenção para esse meio. Então, eu, eu acho que é, nós precisamos é, começar a discutir o, o apoio do Estado é, para o jornalismo, por mais que isso seja um tabu, é, não vejo não vejo hoje melhor alternativa do que se buscar isso, quer dizer, é entender informação jornalística como um serviço público, como infraestrutura, né?
1: É, não, não tenha dúvida. Né? A informação tá é, norteia né? as decisões das pessoas, mesmo que elas não, não percebam isso. E você acha que uma, uma, uma dessas saídas possíveis seria aquela, aquele, aquela proposta da FENAGE de criação de um fundo de fomento ao jornalismo, é, para de repente Levar, é, é, reduzir um pouco desse deserto de, de, de notícias que, tem, que temos no Brasil seria e um o caminho.
0: Projeto, o projeto da FENAGE. Então, Sérgio, eu... Sérgio só, só me permite complementando pra, essa questão que eu, eu, acho que também a saída é meio que por aí, né? A gente vê algumas outras iniciativas. Portugal fez isso, alguns outros países fizeram, né? esse Investimento público em jornalismo e tal. É, eu acho que a grande questão aí é de que maneira você, você queria, por exemplo, um fundo como esse que a FENAGE propõe ou permite que o Estado, de algum modo, financie o jornalismo sem que isso implique em favores é, políticos, né, em troca de favor, em compra ou aluguel da linha editorial de um jornal. Acho que esse é o, talvez seja o, o grande nó da questão. Né?
2: É, e é, e é, e é o que assusta é o que assusta as pessoas, né? Mas a gente não pode se assustar com isso. Acho que a gente tem que enfrentar. Esse é um, é um tabu, que, que a gente precisa enfrentar e ver se há alternativas, né? Ou, uma forma, ou a melhor forma possível de se estabelecer isso de modo que não beneficie, não beneficie é, quem está interessado em, em dominar, né? em ter um lugar à mesa na, 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 no conteúdo, na, na produção do conteúdo jornalístico e nem beneficiar a... a a pessoas que estão ocupando cadeiras do Estado uh, para que o noticiário os beneficie, uh, mas eu acho que há, há soluções para isso e, e, e acho que a gente precisa começar a discutir, começar a botar na mesa quais são as, as, as questões é, sobre o, o projeto da FENAGE. Se não me engano, o projeto, o projeto da FENAGE ele, ele busca nas plataformas os recursos para é, para financiamento do jornalismo. Olha é, assim eu, eu eu acho que as plataformas têm é, com o que contribuir porque elas e não porque elas sejam culpadas de, 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 de terem absorvido é, a verba publicitária né é, elas fizeram isso com com é, com certo talento e, e o jornalismo teve tempo de se preparar para isso mas o, as empresas jornalísticas sempre fizeram cara feia para nas redes sociais, desde que eu me conheço por gente tem essa essa discussão, desde que eu comecei no jornalismo tem essa discussão, os os, os veículos jornalísticos sempre foram muito refratários à ideia de de, de utilizar coisas que as, que as plataformas estavam criando, então nunca houve oportunidade de surgir no jornalismo algum tipo de solução que as plataformas ofereceram para os anunciantes, para os anunciantes e para os e pros, e para os cidadãos. Né? Então, é, eu não, não vejo, eu não imputo culpa às plataformas. Acho que elas são responsáveis, sim, por terem, é, de certa forma, retirado do mercado, que é o mercado jurídico, a maior parte do bolo publicitário. É, acho que elas podem dar a sua contribuição, é, devem dar a sua contribuição, mas acho que elas sozinhas não sustentam o, o que a gente precisa. Tá? E, e tenho receio que aconteça, como em alguns países, em que alguns veículos uh, se beneficiem desse dinheiro nas plataformas, porque eles têm mais audiência, têm mais condição de... de, de, de é... Normalmente é mais audiência, é mais poder para conseguir fechar esses acordos com as, com as plataformas. As plataformas não vão fazer um, um, um acordo com um veículo pequeno de uma cidade de 20, 30 mil habitantes. No né? é um, um, um Facebook, um Google, não vai sustentar um, 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 uma iniciativa jornalística numa cidade desse tamanho, desse porte, ela vai conversar com os grandes, os grandes veículos, aqueles que têm mais audiência e, e eles provavelmente é, fiquem com todo esse bolo né? É, muitas dessas empresas que, obviamente, muitas ganharam dinheiro com o jornalismo e aplicaram em vários outros negócios, né? Nós, nós temos um jornalismo pobre e muitas famílias que, que ganharam dinheiro com o jornalismo são muito ricas, né? Então, continuar é, propondo estratégias, propondo soluções que vão enriquecer ou, ou, ou melhorar a vida de determinadas famílias, é, deixando de lado todo o resto, né? Todo, todo o, o, essas metades das cidades brasileiras que hoje não tem nenhum veículo jornalístico, eu acho que é uma, uma questão que a gente é, deve considerar apenas como como algo a não seguir, né? Não, não, não buscar esse caminho, pelo menos não prioritariamente, né? eu acho que o jornalismo local ele ele é ele é fundamental para a construção da democracia porque é, é, é com o poder público local que as pessoas se, se, se relacionam mais diretamente né é, onde elas percebem mais a presença do estado né então eu, eu acho que essa é uma construção de, de, de baixo para cima assim né que a gente deveria olhar bom se se é um tabu hoje é, tratar algum tipo de financiamento de, de fundo de fomento para o jornalismo nas cidades em que o jornalismo já está operante e com certo com a certa vitalidade, que pelo menos a gente olhe para essas cidades que não tem hoje nenhuma nenhuma fonte de informação é, mediada por,
0: por por algum veículo jornalístico, né? Até para criar um, um mercado local, né? Jornalístico, né, Sérgio? Quer dizer, um público consumidor, quer dizer, que vai fomentar audiência, que vai gerar interesse também de anunciantes e por aí vai, né? Exato. Sérgio, quero agradecer aqui a tua participação. A gente está chegando ao final da nossa conversa. É, te agradecer aqui pela participação e, e deixar aqui para você um, um, recado, um espaço para você, enfim, deixar uma mensagem, um recado aí para o pessoal que está acompanhando.
2: Ok, bom, passou muito rápido. É, mas é, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho de vocês aí na moto como me receberam. E é, convido a vocês, todos que é, ou são jornalistas ou tem alguma simpatia pela causa, que é, acessem atlas.jor.br é, para ver um pouco do mapeamento do, do jornalismo local no Brasil. Ali a gente tem. É, 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 um, é, um, é um trabalho colaborativo, é, 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 todos os dados estão liberados para qualquer pessoa, para qualquer pesquisador que pode usar, e o projetocomprova.com.br, onde a gente publica diariamente as verificações dos conteúdos sobre pandemia, políticas públicas do governo federal e eleições presidenciais que mais viralizaram na, nas redes sociais, os conteúdos suspeitos. E ali a gente tenta trazer mais evidências, mais contexto, para que as pessoas possam entender se aquilo é enganoso, é falso, ou se é verdade, não, no fundo das coisas. Muito obrigado aí, tô, pelo convite de vocês. Espero que tenha sido uma boa conversa.
1: Ah, com certeza, para a gente foi, Sérgio. Obrigado aí pela tua participação.
0: Muito bem, gente. Então a gente encerra aqui o Literacia da Mídia, um programa que acontece aí frequentemente no canal do YouTube do Curso de Jornalismo, transmitido também pela TV Profissão e também no Facebook da Central de Notícias Uninter, que é uma das parceiras na produção desse programa. Agradecimentos aqui à Agência Mediação no apoio aqui ao nosso programa e principalmente a você que acompanhou esse nosso debate, seja ao vivo, seja depois gravado também. Esse material fica disponível publicamente para quem quiser conferir depois, tá bom? Então, até um próximo, a próxima literacia da mídia. Tá.